0: Este é o grupo Vida Plena com Deus e eu sou Paula Winnitsky. Oi, meu amor! Ai, falar da graça é tão maravilhoso, muda nossa mente, né? A renovação da mente vem pela graça, vem quando a gente compreende a grandeza do sacrifício de Jesus, daí Deus vai ficando enorme, 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 onde a gente pode ter o porto seguro, né? onde a gente pode se aconchegar, esse é o espírito a gente se aconchega, a gente entrega tudo para Jesus e Jesus fala, toma o meu fardo que é leve. E a gente então recebe a paz, a alegria, o amor de olhar para as pessoas e não querer se comparar, não querer julgar, não querer condenar, né porque com o esforço próprio sempre é assim. Quando você tem que se esforçar para conseguir alguma coisa, você vai sempre olhar para os outros e falar assim, você vai classificar, ah, esse não fez como eu fiz, ó, esse tá menos, ah, aquele, ó, eu tenho que chegar lá, porque aquele está mais que eu. Sempre quando é mérito próprio, esforço próprio, você vai julgar, você vai condenar. Por exemplo, você vai justificar. Ah, aquele que está conseguindo fazer mais coisas que eu, ah, é porque ele teve ajuda de não sei o quê, ele conseguiu não sei o quê. Ah, eu sou coitado porque eu não consegui aquela ajuda, entendeu? Então, você vai começando a olhar a vida como uma eterna competição. Entende? Por quê? Porque você está focado é, no teu esforço, você está focado em provar para Deus que você é digno de ter mérito para Ele. Você quer agradar a Deus com a tua vida, mas está indo pelo esforço. Entende? E quando você está pela graça, você sabe que você não merece nada. Você sabe que foi enorme o amor deles por você, a ponto do Filho de Deus vir para morrer por você, se você fosse o único aqui na Terra. Você se sente tão amado, mas tão amado, que em gratidão você se entrega. Entende? Em gratidão, você começa a amá-los porque o amor dele constrange o teu coração. Fala assim, eu não mereço, mas eu agradeço. E eu quero estar cada vez mais perto de vocês. Vocês são tudo para mim. Eu não sou nada sem vocês. Quando você entra nessa mentalidade da graça, você começa a olhar os outros, não para se comparar e não para ter é, mérito diante de alguém, ou para se justificar. Você começa a, usar, a olhar os outros e ver a maturidade de mentalidade da graça que eles estão. Então, quando você olha para o pro outro, com a graça que você recebeu, você vai transferir para o outro. Então, o que acontece? Você olha para o outro e fala assim, olha... Talvez ele esteja precisando da minha ajuda. Então, eu vou dar uma palavra de graça para ele. Daí você vai estar tá fortalecendo a fé daquela pessoa. Você não está se comparando, você não está julgando, você não está condenando. Você está tentando fazê-lo subir mais um degrau na maturidade. Porque o Novo Testamento, Paulo fala muito de maturidade espiritual, que vem com o, quê? Com o exercício da fé. A fé é enxergar as coisas que você não vê. A fé é a única coisa que você pode ter para agradar a Deus. A fé é você confiar em Deus cada vez mais nas mínimas coisas do seu dia a dia. Você entende isso? Então, quando você começa a ter a mentalidade da graça, você vai ter graça pelo outro. Quando você tem a mentalidade de que Deus foi tão misericordioso e tão gracioso com você, você começa a ter misericórdia, graça e amor com o próximo. E daí é quando Paulo fala, lembra aquela passagem que ele, ele dá o exemplo, exemplo prático de comida? Ele fala assim, se você está num, numa reunião de, fami, de pessoas e você vai comer, você fala para Deus, Senhor... Abençoe esse alimento porque a saúde vem de ti. Tudo que eu comer vai ser abençoado por ti e vai me fazer bem. É mais ou menos isso que Paulo fala. A consciência da graça dele estava tão grande, tão grande, tão grande que ele podia comer qualquer coisa que Deus estaria abençoando, faria bem para o corpo dele. Por quê? Porque Deus ele quer uma intimidade tão grande que tudo que você fizer é personalizado para Deus. Entende? A sua vida vira um estilo de vida de graça, um estilo de vida que faz você ter a consciência de que Deus pode tudo. né? E daí ele fala assim, mas quando você for pegar da comida e uma pessoa virar e falar assim, olha, essa carne foi, é, é, como que fala, abençoada pelo ídolo, foi levada ao ídolo. E daí, Paulo fala assim... Você não vai pegar daquela carne... Não porque vai te fazer mal... Porque a consciência que você tem... Que Deus é grande... E Deus está acima de tudo... Sabe que se você comer aquilo... Não vai te fazer mal... Mas aquela pessoa... Ainda tem a mentalidade... De uma maturidade espiritual pequena... Então, para ela não se perder... Falando assim, nossa, o, o líder está comendo carne que foi oferecida a ídolos, onde já se viu, ele ainda não entendeu a grandeza de Deus. Então, pela graça, pela tua mentalidade de graça, você não vai comer aquela carne, mesmo que para você ela não vai te fazer mal, porque Deus é maior do que aquela carne que foi oferecida a ídolo. Se Deus abençoa aquela carne, para Paulo, ele podia comer, porque Deus era maior, a benção de Deus era mil vezes maior do que aquela coisa que foi oferecida ao ídolo. Mas para aquela pessoa que estava começando a ver a Deus pela graça, ela ainda não tinha chegado a este entendimento, a este discernimento. Então, para ela, iria abalar alguma coisa na fé dela. Ou ela, ela não iria entender o que estava acontecendo, né? Então, Paulo fala, pela mentalidade da graça que você tem, que você recebeu de Deus, você vai ter pelo teu próximo. Então, você não vai comer por causa dele, não por causa da carne. Entende? Então, você não vai impor um peso na consciência daquela pessoa, porque se ela come, seguir, vamos supor, ela não tem o um entendimento total, tá? E daí ela vê você que é líder comendo, Paulo, né? Paulo vai lá, pega a carne e come ou ela vai seguir o exemplo de Paulo né? e vai ficar com a consciência totalmente perturbada e daí, ou ela não vai entender nada e vai até largar a fé, né? porque uma coisa que ela achava não era e ela vai ficar com aquela fé é, perturbada. Se ela comer achando que foi oferecida a ídolo e ela ficar com a culpa na cabeça, veja a mentalidade, é culpa. Se ela ficar com essa culpa, quem fez ela ficar com essa culpa também é culpado. Por quê? Porque quem tinha maior entendimento, maior discernimento, fez aquela pessoa ficar com culpa na mentalidade. Ela, perante Deus, vai se sentir culpada e não amada. Veja a responsabilidade de quem entende a grandeza da graça. Então, por isso que você e eu, nós não podemos dizer o que os outros têm que fazer. Nós temos que entender aonde a pessoa está na maturidade e, e ajudá-la a seguir em frente, Ajudá-la a entender que aquilo não é significante, mas isso leva tempo. E como? Orando, porque é o Espírito Santo dentro dela que vai fazer ela amadurecer. E não você falando, é assim, é assado, e é cozido e é frito. Entendeu? Vocês entendem a sutileza da graça? A grandeza da graça? A maravilhosa forma de agir do Espírito Santo te levando para a graça é tudo por amor. É tudo pensando no próximo e não em você. Na, ser, na, na coisa intelectual que você tem, que você quer ensinar de forma drástica, de forma que a pessoa tem que seguir um comportamento. Não, a graça quer o fruto. A graça quer aquela coisa gostosa de você ir entendendo pouquinho por pouquinho, passo por passo. É, é como se o Espírito Santo fosse personalizar o ensino para cada pessoa. É exatamente isso, tá bom? Um beijo, que Deus te abençoe, até amanhã.